0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast pour Planète Sonic. Euh, ici Izaki, et je suis à nouveau accompagné de news Salut Alors j'espère que cette fois-ci tu vas pas encore dériver sur Archie pendant 20 minutes. Non, c'est pas mon genre. Non, on te connaît bien. Ouais. <rire> Alors bon, euh, cette fois-ci, euh, déjà pour rappel et euh, explication, donc euh, un, mois sur, un, un mois sur deux, oui un mois sur deux c'est bien ça euh, nous faisons un podcast sur les news euh, de, de Sonic, et euh, ensuite un podcast sur un sujet euh, spécifique. Donc ce mois-ci, on compte parler de l'univers de Sonic, car il euh, y a récemment eu pas mal de débats euh, sur la consistance de l'univers, etc. Notamment à cause d'une toute dernière euh, déclaration de Takashi Izuka, on va revenir dessus. Tout d'abord, attrapez votre manette, votre repas, votre vaisselle, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Nous, on va commencer. Alors, pour euh, l'introduction, je vais laisser Kazu euh, nous rappeler euh, très brièvement ce que Izuka a récemment dit à propos de la, la constitution de l'univers.
1: Donc, en fait, dans une inter... déjà, il faut savoir que dans Sonic Forces, il a été confirmé que Sonic classique venait d'un univers différent que Sonic moderne. Et à cela s'ajoute le fait que dans, dans une interview récente, il a indiqué qu'il existait deux mondes. En fait, c'est n'est pas exactement simple de savoir ce qu'il voulait dire précisément, parce que comme c'est traduit en anglais et que son, son anglais est un peu approximatif, c'est n'est pas toujours simple de savoir exactement ce qu'il veut dire. Donc, on a eu l'impression qu'il qu indique soit que chaque jeu est un peu son propre univers, soit qu'il y a deux univers différents, un avec les humains et un où il y a uniquement des mobians. Et du coup, bah euh, ce serait un peu un monde à la Sonic X et c'est ça qui euh, c'est ça qui a provoqué beaucoup de discussions.
0: Alors, Alors en fait, c'est même pas soit c'est un monde à la Sonic X, soit il insinue que euh, chaque Sonic se... euh, comment dire se place dans son propre univers, mais je pense que ça on le on le développera un peu plus tard. Euh, avant de partir sur ce qui a été dit euh, tout récemment, on va revenir dans le passé et revenir à comment est-ce que, à la base, les fans euh, concevaient l'univers à partir de ce qu'on ne nous disait pas, justement. Parce que maintenant, il a enfin posé quelque chose, mais ce que nous, on pensait. Donc, bon. euh, à la base, il euh, y avait deux façons de construire l'univers. Soit on voyait les jeux dans des espèces d'arcs, soit on arrivait à construire une euh, timeline euh, complète, ce que... Par exemple, euh, sur le... Dans, chez nos rédacteurs, on a Dilucretia, je crois que ça se pense comme ça, qui, euh, okay. qui, a, qui aime beaucoup en parler. Il, a, oui. il adore il adore réussir à, à trouver des petits liens entre les jeux pour faire une, une continuité totale. Mais euh, à la base, je pense qu'on peut quand même caler, euh, notamment, euh, plusieurs arcs qui seraient l'arc classique, je dirais. Euh, on oui. peut ensuite coller une sorte d'arc adventure qui... Partirait de Adventure jusqu'à Shadow, je dirais. Difficilement 2006, qui est un peu un univers spécial. Et après, il y, le... y a tout l'univers qui part d'Unleashed. Et qui va jusqu'à euh, Lost World, quoi. En fait, plus
1: précisément, les jeux, les jeux font souvent un peu ou pas mal référence à un certain nombre d'autres jeux. Parfois, c'est juste quelques petites références. Par exemple, dans Sonic Adventure 2, où on a une référence au fait que Tails s'est sauvé Station Square dans le premier épisode mm. et ou alors des cas où, où euh, les références sont beaucoup plus énormes par exemple euh, Shadow's V job par rapport à Sonic Adventure 2 où là, là il y a euh... beaucoup vieux qui sont repris l'intrigue c'est totalement suite à celle de SA2 donc voilà oui, oui mais il n'y a, a, coup... a même
0: pas que ça dans... tu me fais... -moi, tu fais penser à SA2 il euh, y a quand même une référence qui est énorme c'est l'hôtel le... de la Master Emerald qui revient dans le 2 oui, mais là c'est plus une référence graphique. Ouais, mais c'est quand même assez. Enfin, ouais. oui, mais justement, c'est une référence graphique, mais quand même euh, qui fait un gros lien. C'est-à-dire, euh, ils, ils, ils le disent eux-mêmes, oh, ils ont copié l'hôtel de la Master Emerald. ça, ça sous-entend que cet hôtel-là, les joueurs oui. qui jouent à SA2 le connaissent. Oui, effectivement. Donc euh, bon, après évidemment, le jeu s'appelle Sonic Adventure 2, donc c'est la suite directe. Oui. C'est normal qu'il y ait des liens, quoi. Donc je te
1: voilà. laisse poursuivre. Non, en fait, plus que former une histoire qui se, euh, qui, se qui existe sur plusieurs épisodes, on a, on a rarement de à suivre à la fin d'un jeu vidéo, on se sentirait un peu lésé.
0: Mm -hmm. on,
1: on a plus des jeux qui forment une histoire complète, qui ensuite, cette histoire, cette histoire complète, reprend des éléments ou fait référence à plus ou moins de jeux. Et du coup, c'est à partir de ça qu'on construit des chronologies. Exactement et le truc c'est
0: que au niveau de la chronologie techniquement on pouvait quand même euh, coller même les classiques dans la même chronologie car alors je me rappelle pas de où, euh, où ça enfin surtout de quand mais il me semble que dans Sonic Adventure 1 il y a une référence
1: euh, à des événements de Sonic 3. Alors dans Sonic Ad... dans Sonic Adventure 1 il y a surtout une référence à à Sonic CD si je me souviens bien. Mm -hmm. Oui, oui, alors oui, il y a une grosse référence à Sonic CD où il y a Amy qui a un flashback de Sonic qui est en train de la sauver de Metal Sonic. Et il me semble aussi qu'il y a une référence au fait que Tails était, était bullied par d'autres personnages, enfin par d'autres personnes, non. avant de rencontrer Sonic. Non, ça c'est ah. Sonic X. Ah, ça c'est que dans Sonic X. Dans okay. Sonic
0: X, y a, on voit des animaux, machin, et... Euh,
1: oui, il y a même un gorille.
0: Et après, il ouais, après, trouve l'avion de Sonic... Euh, okay. Il le nettoie parce qu'il le trouve joli, et puis quand il rencontre Sonic, il dit « Ah ouais, j'ai nettoyé ton avion, machin, c'est un peu bizarre, mais bon. Okay. Dans finir, » Ok, Et dans le jeu, euh, Taze... Euh, euh, en fait, t'as juste un flashback, quand, un moment où Taze euh, s'est évanoui, où il se rappelle de quand il courait de, derrière Sonic. Ah ok, c'est ça. J'ai confondu les deux. Ouais. Bah après, en même temps, les Sonic X euh, a tellement de références au jeux d'aventure que euh, bon, tu, tu, tu les confonds, quoi. Donc... À, à ce niveau là, enfin il y, y avait toujours une sorte de micro-continuité, même des petites références qui permettaient de savoir. Après euh, le gros bordel qui a été posé c'est quand est arrivé Génération parce que clairement euh, Unleashed et Colors ne faisaient enfin je pense pas avoir vu ou entendu la moindre référence à un jeu précédent dans ces jeux là quoi. Euh, non. Franchement euh,
1: certains je aucune.
0: Voilà c'est ça, c'était. Unleashed avait posé un tout nouvel univers euh, d'humains. Colors, euh, c'était un parc d'attractions, on n'avait aucune idée de où c'était, mais je trouvais, je trouvais que les décors de la Terre, quand, euh, dans les cinématiques de fin de Colors, ressemblaient un peu à celles d'Unleashed, donc on peut supposer que c'était toujours le même monde. Et après Lost World, par contre, euh, Lost X, j'ai aucune
1: idée. Euh, bah Colors, c'est surtout un pur standalone, et L Lost World, c'est tellement un standalone que. Euh... Il n'est pas logique avec le jeu précédent, enfin, ou alors on sait pas comment Eggman est sorti du euh, White World.
0: Oh non mais, non, mais si on commence à parler des incohérences dans euh, Lost World, ça, le côté de Tails qui est robotisé, la, la cinématique d'après, il ne plus, enfin, euh, c'est bon, quoi. <rire> c'est tout euh, parce que... Parce que... Et...
1: Alors, en ça... Il pète un câble...
0: Ouais. Alors bon, du coup, au niveau de la construction de l'univers, c'était... C'était quand même intéressant parce qu'on avait on avait le, la possibilité de s'amuser à construire des liens. Et euh, ça faisait un tout assez cohérent finalement. C'était carrément faisable. Et euh, et, et là où ça, où ça fait mal quand même c'est que ce travail là qui aurait pu être fait par eux. Ben ils ont un peu, ils ont un peu dit on en a rien à foutre et euh, tous les jeux ont leur propre univers. Ou alors euh, simplement euh, on... On a, on a deux univers ou je ne sais quoi, enfin c'est un peu bizarre, mm. ça que cette phrase. Alors, je vous la lis. Euh... Mm. Le monde dans lequel Sonic vit et le monde des humains euh, sont des mondes séparés. Certains des euh, jeux canons ont Sonic et les humains ensemble. Et une partie de ce qui est présenté dans les jeux est basée là-dessus quand les jeux sont développés. Euh, il y a... En quelque sorte, euh, des mondes différents qui existent, et de temps en temps, il y a des crossovers. Franchement, quand, comme je l'ai dit là, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, quoi.
1: <rire> C'est euh, difficile de savoir exactement ce qu'il veut dire par là.
0: Ouais, euh, le, le, le côté... Euh, alors, on a plusieurs mondes, après, il enchaîne sur... Euh, il y a différents types de mondes qui existent, et de temps en temps, il y a des crossovers. Okay. je, enfin, donc ça veut dire qu'on a, admettons euh, on a un monde classique, on a un monde Sonic qui serait Mobius, hein, mais même s'ils ont ils ont dit Mobius on n'utilise plus, mais voilà, et un monde humain et de temps en temps euh, crossover.
1: Ouais C'est un peu spé. Ouais,
0: alors euh, est-ce qu'il veut, parce que par exemple, euh, tu sais si on part sur Lost hein, je sais pas, euh, c'est un monde qui serait dans le monde de Sonic, tu vois, enfin. Ouais. <rire> Ça devient vraiment bizarre quand on joue avec des trucs comme Angel Island. Oh là là, mais ouais, carrément. Parce que oui, oh, Angel est... Island est le monde des humains. Et... Oh. Alors, du coup, le seul moyen de rendre cohérent ce qu'il a dit, ce serait d'avoir un multiverse à ce moment-là. Et de dire, euh, oui, OK, euh, il y a le monde... Euh, pff, on va dire que... Ils s'amusent à nous montrer euh, le multivers, euh, enfin l'univers qu'ils veulent du multiverse, quoi. Il y a un univers où les humains n'existent pas, un univers où les humains existent. Voilà. Et dans les deux, il y a Angel Island, tu vois, par exemple. Même si Angel Island, finalement, euh, on l'a oublié. Ah non, 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 c'est vrai que dans, dans Runners, Knuckles rappelle qu'il est gardien de la Master Emerald. Oui. F faut pas l'oublier.
1: Il va <rire> pas bassarté.
0: Oui. Bah, D'ailleurs, ça fait partie des détails qui sont pas très clairs, c'est-à-dire... Euh, déjà, faut savoir que les jeux sont écrits par des Américains, donc qui sont euh, 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 Pontac et Graf, et en soi, l'univers en lui-même a été construit par les Japonais qui, qui développent les jeux au Japon, même si, désormais, Sonic Forces, vous avez vu, je l'ai bien dit, <coughs> est développé actuellement en Amérique, et, des, et je trouve que ça commence à se sentir, au niveau de la communication notamment, enfin bref, je m'écarte donc l'univers a plutôt l'air d'être construit là-bas et Runners a clairement été fait par le Japon euh, en faisant ça très simple mais il y a des petites références à ce que sont les personnages, chose qu'on verrait pas du tout dans les jeux qui sont écrits par les, par les deux américains
1: ouais, ils, ont, euh, ils ont essayé un peu dans le dernier Sonic Boom, du coup ce qui est pas du tout logique je euh... crois qu'ils ont fait une référence à Mushroom Hills non si je crois que dans euh, Fire and Night ils ont fait une référence oh, merde. Du coup c'est du coup c'est c'est pas très logique, mais il euh, y a ce même genre de truc bizarre où euh, Taze dit à un moment que Knuckles vient d'Angel Island dans, dans un épisode de Sonic Boom. Et, euh, après, Sonic Boom, on s'en fiche, le but, comme il n'y a pas le but d'avoir un, un univers cohérent, ils peuvent se permettre de faire des références méta au jeu. Oui. c'est oh. euh, voilà
0: euh, euh, c est, c est... Moi, ce qui me fait rire au niveau de cet univers, c'est la façon qu'il a eu de dire, de dire ça, tu vois. Euh, Izuka. Et, et, du, et, et du coup, moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que pour Force 6 qui arrive bientôt, ils sont pas en train de nous faire une Days of Future Past Je sais pas si tu connais euh, si as vu ce film ou tu connais les comics ou quoi de X-Men
1: euh, Tout ce que je sais de ce comics, c'est que euh, Wolverine a piqué, le, euh, a piqué le rôle de Shadowcat et ça, je ne peux pas tolérer. <rire> non, non, c'est pas
0: du tout, pas du tout le, là où je voulais en venir.
1: Alors, en gros, euh, dans
0: Days of Future Past, il se il y a du... une question de voyage dans le temps, et, euh, ouais. il... et il... du coup, ils changent les événements dans le passé, paf, euh, reboot du présent, et du coup, avec ce reboot du présent, ils ont un univers qu'on découvre doucement au travers des films qui suivent, et qui est cette okay. fois-ci propre, cohérent, à plat, tout comme il faut. Du coup, je suis en train de me demander si avec toutes les histoires de voyage dans le temps qu'ils font dans Forces en en se baladant d'un euh, un univers à l'autre, etc. S'ils essaient pas de nous faire une Days of Future Past, ou alors un, ou alors euh, une, une Genesis Wave. <rire> ouais, je vois. Je
1: de, pas, hein. Alors,
0: Genesis Wave, c'est ce qui est arrivé dans Archie Comics. Ça a été la, le, petit, le gros twist que Yann Flynn, euh, celui qui écrit euh, le scénario, à trouver afin de reboot l'univers de Sonic, quand il y a eu des problèmes euh, juridiques pour euh, Sonic Archie. Tu as d'ailleurs, je peux, peux te laisser en parler ou enchaîner sur euh, autre chose si tu avais quelque chose à dire
1: bah, Pour en parler, grosso modo, c'est une vague qui permet de réécrire le monde entier, quoi, avec un certain nombre de limites. c'est le c'est le reboot, euh, le reboot euh, expliqué scénaristiquement, c'est pas mal la, la mode sur des, ces derniers temps, puisque, en plus des deux exemples qu'on a donné il y a... Il y a Star la série la série des nouveaux Star Trek ah bon et euh... oui c'est un reboot c'est un reboot qui est plus ou moins expliqué scénaristiquement, si je me souviens bien je dis si je me souviens bien parce que je ne les ai pas encore vus d'accord j'ai ouais. vu la vieille série de Star Trek mais j'ai pas encore eu le temps de voir les films et euh... et aussi bah, l'autre exemple c'est euh, Terminator Gen Genesis ce ce film utilise euh, utilisent un peu le même, la même idée de faire un voyage dans le temps qui crée un reboot. Du coup c'est pas mal à mode, du coup ce serait pas totalement incohérent. Après, je suis pas certain que c'est vraiment des voyages dans le temps qui sont dans Sonic 16.
0: Ah... Euh... F... En fait c'est la... vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Enfin, Moi c'est le côté euh, chaos, métal, tout ça qui reviennent avec euh, Infinite là. Plus le coup de dimension différente. Alors, quand il parle de dimension, est-ce qu'il parle d'une dimension du passé Ou est-ce qu'il parle vraiment d'une dimension différente C'est le problème quand tu parles de ce genre de truc. Si t'es pas hyper clair dans tes mots, il y a 10 000 oui. façons de le, de le comprendre, quoi. Donc, là pour le coup, je me demande. Enfin, voilà. Moi, je me, je me demande simplement s'ils vont pas nous faire un, une déso future past. Ça mm. serait pas idiot. Enfin, vu, vu leur. Honnêtement, vu leur incapacité ou leur. Enfin, euh, pas exactement c'est incapacité parce qu'ils ont la flemme de rendre tout le, toute la continuité de, des jeux cohérente alors que c'est faisable bah ce serait pas idiot de reboot l'univers clairement de, que tous les personnages enfin que toutes les relations aient à être faites notamment pour le jeune public qui découvre la série etc sachant que quand même ce jeu est censé être le renouveau hein, de, la, de la série donc ça, ça pourrait sauver à la fois l'univers et euh, la et le, comment dire le, les jeux pour euh, des nouveaux joueurs quoi. Ça ouvrirait enfin à, à un public plus large, plus facilement, et certainement de façon aussi plus acceptable pour les anciens joueurs qu'en faisant comme si euh, tout ce qui existait avant n'existe plus, comme euh, l'ont fait euh, Colors ou Lost World
1: un peu. Je sais pas trop du coup, il faut voir ce que ça voir parce que euh, j'ai un peu encore du mal à juger leurs intentions sur ce qu'on sur ce qu'on a vu au moins mmh. j'ai pu juger que ça va pas être trop être, être kitsch euh, la manière dont, euh, dont le personnage custom est mis dans le scénario, Oui. c'est déjà pas mal, c'est pas Sonic qui fait ah mon bon vieil, mon bon vieil ami, Oui. <rire> et, euh, on est considéré comme un rookie et voilà. Oui enfin euh, de, sou de souvenir
0: ça a été, Izuka a dit que euh, le, le custom c'était un, un civil qui soudain rejoignait la résistance et euh, voilà quoi.
1: Ouais, on a évité au moins un truc bien kitsch, c'est déjà pas mal. Ouais, ça Ensuite, va. le reste, on va voir.
0: Mais je trouve que c'est ouais. vraiment un
1: massacre, quoi, parce que... Enfin... Je, vois plusieurs... je vois plusieurs interprétations possibles à ça. Ouais. Bah, déjà, il faut parler en termes du... pas d'univers euh, intra intradigétique mais euh, univers extra cest c'est-à-dire chaque jeu est son propre univers avec ses propres références culturelles, avec sa propre façon d'interpréter certains trucs visuellement. Par ouais. exemple, je prendrais la civilisation des équidinés. Euh, elle a pas du tout la même gueule dans Sonic Adventure que dans Sonic 3 Knuckles. Et même des éléments qui, pourtant, devraient être à peu près pareils. Par exemple, le temple de la Master Emerald sur Angel Island. Oui, ça c'est clair. Ouais. Beaucoup de théories diraient que c'est le petit machin qui reste de Sky Sanctuary qu'on verrait dans, euh, à la fin du scénario de Knuckles. Mais même en prenant cette théorie, ça n'a pas du tout la même tête. Oui, c'est clair. C'est une interprétation graphique différente de la civilisation. Et du coup, pour moi, déjà, il y a un univers différent sur ce plan-là. Ce sont des univers euh, d'écriture un peu différents. Ensuite, les jeux, ils ont des liens entre eux scénaristiquement qui sont faits. Après, est-ce que ça veut dire que pour Sonic Adventure, Sonic 3 Knuckles, c'est passé stricto sensu exactement comme on l'a vu dans euh, Sonic 3 Knuckles C'est là où est la question
0: Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Bah, Ça, ça globalement, c'est un truc qui arrive pas mal entre les jeux. Parce que, bah, je sais pas, un jeu qui a l'air, des fois, de référencer les autres, mais on n'est pas tout à fait sûr, c'est 0.6. Mm. Euh, enfin, la seule référence qu'il y aurait, réellement, ce serait Shadow et Omega. Parce mm. qu'il me semble que ça fait référence au fait que Omega et Shadow dormaient dans, le, dans la même pièce quand Rouge l'a trouvé. <rire> Désolé. Vas-y, rigole. <rire> y'a pas de soucis. Et...
1: Et euh. Du coup. Bah.. Je ça... savais que le chat de était canon. De quoi Le chat de je savais que <rire> <il était canon. rire> D'accord, c'est pour
0: ça, ok. T'es vraiment dégueulasse. <rire> enfin, non, non, remarque, je. Oh, non je... Qui suis Qui suis-je pour juger la mécanophilie
1: je n'ai jamais dit qu'il faisait des choses, hein, mais toi qui. Ah bah.
0: Ben, euh, T'as dit, dit Shadow Mega, je suis désolé. c'est... Pour moi, Shadow Mega, c'est-à-dire que tu ships. et si tu ships, c'est-à-dire qu'il y a une attirance. J'ai pas parlé de sexuel, hein, j'ai dit une attirance. Il y a une attirance entre les deux. Donc, <rire> ce que je disais. Euh... Oui, Shadow et Omega. Euh, le, le fait que Omega aurait été créé pour, pour, euh, pour détruire Shadow, ce qui ferait sens avec le fait qu'il qu était dans la même pièce que lui euh, dans Heroes quand, euh, quand Rouge les trouve. Oui. Bah ça typiquement ça fait une référence qui marche, mais en soi l'univers euh, de 06 fait absolument aucune autre référence. Et euh, comme Adventure, tu... tout ce qui pourrait être similaire entre Adventure et S3 Knuckles, il bah, n'y a pas de similitudes réelles et on n'a pas vraiment de similitudes graphiques, on n'a pas spécialement de similitudes au niveau de, de ce que vont citer les personnages. Déjà, dans 06, il n'y a aucun moment où ils vont parler de leur passé quasiment. Hum. Franchement, on
1: ne sait pas ce qui s'est passé quoi. On peut ouais, dire, ils ne parlent pas de grand chose dans 06, notamment Sonic qui est trop occupé à sauver 15 fois la même princesse. Ouais, je parle pas de Sonic spécifiquement, je parle des personnages qui ont quelque chose à raconter, genre Shadow.
0: <rire> Parce que, bah, tiens, voilà. Euh... Là où la, les continuités d'univers pouvaient se faire, c'était intéressant. C'était par exemple Shadow. Euh, si on suit son parcours dans Sonic Adventure 2, donc, euh, il, à la fin du jeu, il fait le choix de protéger la, la Terre parce que c'est ce que voulait Maria. Et qu'il considère qu'elle avait raison sur le, le fait que les humains ont, ont le droit d'avoir une chance d'exister. De, de, de de, enfin D'avoir droit au bonheur. Ensuite, on arrive à Heroes, donc, où il est ramené... Euh, euh, alors qu'il avait été laissé pour mort. Donc pourquoi pas. On, euh, là, il n'y a pas spécialement de développement. Simplement, il, il a perdu la mémoire à nouveau. Et oui. euh, du coup, il essaie de retrouver, enfin, euh, de suivre un parcours avec ses deux partenaires pour euh, retrouver sa mémoire. Et après, on arrive à Shadow, où là, donc, il euh, y a tout son passé qui explose, machin. Et, euh, et à la fin, il, le choix qu'il fait, c'est de faire table rase de son passé. Euh, il dit, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit euh, goodbye Shadow the Hedgehog. Euh, il, ab il abandonne tout, et après on arrive à 06, qui visiblement en termes d'univers a l'air assez différent, mais pourtant fait sens avec cette fin de du jeu Shadow of the Hedgehog, où là il serait, euh, comment dire, euh, agent du gun, ce qui signifierait donc que pour euh, trouver une continuité dans son vœu de protéger la Terre comme le voulait Maria, il a décidé de devenir euh, agent de la, euh, la société la plus puissante sur Terre pour protéger le monde en quelque sorte. La plus efficace, même si le gun en soi se fait vite
1: défoncer dans les jeux, mais voilà. Déjà, déjà pour Sonic Heroes, j'ai un truc à te corriger. C'est Il y, y a du développement. Enfin, il y a, y a un mystère qui est posé, sur les Shadow android quand même. C'est pas rien.
0: Oui, c'est vrai, mais Et après, ça devient, ça devient une sous-intrigue du jeu suivant, quoi. Enfin...
1: C'est bah, déjà, à la fin du jeu, il y a ce mystère. Est-ce que Shadow est un android ou pas ouais. voilà, C'est comme ça que termine, pour Shadow, ce jeu. Hmm. Et ensuite, il euh, y a un lien qui peut être fait pour comment euh, comment euh, Shadow est devenu un membre de Gun. Ce lien se trouve dans les missions euh, du mode difficile. Enfin, c'est une mission avec le général en, en euh, personne qui nous parle. Dans... Sonic 06 Dans Shadows V Jog. Ah, ouais... Dans le mode difficile et du coup
0: oui bah ouais ça ah oui à chaque, à chaque début de niveau du mode difficile t'as un personnage qui dit une phrase puis après tu fais oui. le level non
1: mmh, un Sans truc, truc du genre c'est et du coup déjà il parle du fait qu'il va être grand-père ce qui est cool oh et euh, surtout du coup il y a beaucoup de gens qui ont théorisé c'est le fait que le général a pardonné à Shadow à ce moment-là oui qui serait le début du fait qu'il aurait proposé plus tard de rejoindre Gun, etc mmh. Parce qu'avoir l'espèce vivante suprême dans son euh, dans son armée, c'est quand même pas mal. C'est clair. Après, c'est... Ça, ça fait une bonne pub. Et... Bon, excepté quand il a tenté de détruire la planète. Mais...
0: mais alors, du coup, tout ça, ça... je trouve que ça donne une continuité aussi au niveau de la symbolique. Euh, qui est quand même assez forte, je trouve, euh, entre Sonic Adventure 2 et Shadow of the Hedgehog. C'est le côté pardon. Mm. C'est juste il euh, y a des horreurs qui ont été faites, le pardon est fait, quoi. C'est-à-dire, je pense que Shadow, il est dans le... Tu sais, dans... dans ce qu'on a... Enfin, ce que les gens disent euh, souvent, c'est... Euh, je te pardonne, mais j'oublie pas. C'est-à-dire, Shadow, je pense qu'il n'a pas oublié les horreurs que les humains ont faites, mais euh, en même temps, euh, il les pardonne parce qu'effectivement, il y a... Enfin, il y, y, y a quelque chose qui peut valoir le coup, quoi. Ça, ça oui. peut valoir le coup de les protéger, etc. Et... Finalement, le, le commandant a pardonné à Shadow d'avoir existé. C'est assez terrible. Hein C'est-à-dire, il, il, finalement, c'est ce que Shadow fait aussi. Ça, Shadow pardonne au, au commandant du, enfin, pardonne aux guns pardon, d'avoir euh, aux Gun et aux humains d'avoir tout détruit. Et finalement, il leur pardonne d'exister parce que finalement, est ce, qui est, ce qui est toujours mis en avant, c'est le fait que les humains existent pour s'autodétruire, C'était pas mal ce qui était mis en avant. Et euh, donc du coup il y, ce, il y a ce pardon là, et après il y a le, le commandant lui-même qui pardonne à Shadow lui aussi d'avoir existé parce que sans son existence, Maria serait pas morte, les gens sur, le, sur la station, il ne serait rien, rien arrivé, le, le commandant, il, il aurait eu une vie normale quoi. C'est une sorte de double pardon, je trouve ça très intéressant et du coup, donc pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, oui du coup le fait que Shadow soit euh, agent du gun dans 06 fait sens, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Mm. Et ça, ça fait partie des trucs que je trouvais vraiment passionnant à chercher à faire des liens entre les jeux, malgré que les gens disent souvent une critique que j'aime pas du tout, c'est le ⁇ Ouais, mais comme les développeurs s'en ba battent qu'il y ait des liens entre les jeux, pourquoi vous faites chier ?⁇ Mais parce que c'est intéressant, justement.
1: Ouais. De toute façon, la, la spéculation, ça fait partie des, euh, ça fait partie des tendances qu'on a... Euh... Là, c'est là où je vais faire mon gros philosophe, mais c'est une attitude, une des attitudes humaines par excellence. C'est ce qu'a donné la recherche scientifique et même la, re même la recherche de réponses religieuses, etc. Si on passe le mmh. temps à rechercher des réponses quand on, a, quand on a une intrigue face à nous. Du coup, bah, c'est juste en fin, en fin de compte un comportement normal de chercher ces réponses. Et ce n'est pas parce que le développeur ne les a pas mis consciemment que ce n'est pas, pas intéressant de tenter ensuite de créer notre univers à partir des euh, bribes d'univers, en quelque sorte, qu'il y a dans les jeux. Oui. Bah... Du, du coup, ça me fait repenser
0: au, au prochain jeu Sonic Forces, qui, finalement, ramène à nouveau ce côté euh, théorie, etc. Euh, les gens disent... Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens disent « Shadow est chez les méchants, c'est n'importe quoi. » Et après, euh le dans une interview, il me semble que c'est Nakamura qui est le produce, producer du jeu qui lui euh, nous dit si vous vous demandez pourquoi Shadow et Chaos par exemple sont chez les méchants alors ça veut dire que nous avons bien fait notre travail oui. et, et ça nous ramène à ce côté, euh, on a de nouveau une tentative d'avoir un univers on a de nouveau cette tentative de créer quelque chose, de présenter quelque chose aux gens, leur raconter, leur raconter une histoire au travers de, de ben, donc d'un univers, je me répète beaucoup. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment un point positif, ça, pour l'avenir pour de la licence, s'ils continuent à repartir là-dessus.
1: J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça.
0: Bah, moi aussi. Alors, moi, je vois simplement, soit ils continuent comme ce qu'on sait là, soit ils font ce que je disais, euh, le reboot. Qui, qui serait quand même bienvenu, je pense, pour la licence. Moi, ça me plairait pas. Enfin... Je pense que pour beaucoup de gens, ce qui plairait vraiment, c'est d'avoir euh, le, d'avoir cette continuité entre les jeux faisables et faits. Mais euh, ce, qui s... ce qui serait quand même euh, commercialement, etc., pour l'avenir, euh, la pérennité de, de Sonic, euh, ce serait comme un reboot. Et s'il est amené par le scénario, c'est euh, encore mieux. Mais
1: ben je suis. En fait le truc c'est qu'il faudrait, de... faudrait prendre le temps de poser l'univers et ensuite de le suivre. Mm. Mais... Après il faut voir que Pour l'instant j'ai pas du tout l'impression de voir un reboot dans ce qui est fait. Et... Euh, j'ai... Non, moi, moi non plus. Ça... Non mais je dis pas que ça se voit, je
0: dis juste que là, il y a possiblement les éléments pour faire un, un reboot qui serait euh, inclus dans l'histoire. Voilà. Voilà, c'est-à-dire c'est possible, je dis pas que ça va être fait, mais je dis que c'est possible et que ça pourrait du coup être bien pour eux quoi. Presque qu'ils oseraient. Ils auraient peut-être trop peur justement du. Comment ça s'appelle De la vendetta derrière, quoi, des, des joueurs qui sont tout le temps. Enfin. On connaît la fanbase de Sonic, on sait comment elle réagit. Euh, je pense que ça diviserait tout autant, mais euh, au final si c'est pour repartir sur des bases propres, ça peut être pas mal. Enfin, Quelque part. Je dis peut-être une connerie quand même parce que je repense à Sonic Archie et euh, ça, il me semble que ça avait été quand même un truc très reproché ce reboot. Mmh. Au pire, okay. je te laisse, je te laisse en parler, tiens. Euh, parle un peu de la, la pré, non, la post Genesis Wave, c'est ça De la post Genesis Wave. Voilà, de la post Genesis Wave, enfin de ce qui est arrivé, donc la Genesis Wave, ce que c'est rapidement, et euh, le et du coup, comment est-ce que Yann Flynn un reboot l'univers du comics qui n'avait pas grand chose à voir avec les jeux avant. Enfin, euh, il y avait des choses, mais globalement l'univers était très très spécial pour en faire un truc plus proche des jeux. quoi.
1: Alors du coup, bah, comme on a expliqué tout à l'heure ce qu'est la du coup c'est une sorte de vague d'énergie liée à l'énergie chaotique qui a le pouvoir de réécrire la réalité avec certaines limites. Par exemple, le fait que ça ne peut pas effacer de l'existence un personnage. Du coup, scénaristiquement, ce qui s'est passé, c'est que dans le crossover entre Sonic et Megaman, il a été causé par une première Genesis Wave qui a rendu l'univers du euh, comics comme celui des jeux pendant euh, le temps de l'event. Et à la fin de l'event, il a tenté de faire une super Genesis Wave qui euh, lui permettrait de réécrire exactement comme il veut l'univers. Donc euh, Super Sonic l'arrête, Super Sonic euh, fait un Chaos Control pour pour réparer, et Eggman décide que euh, lui foncer dans la gueule est une bonne idée. Euh, oui bah en fait il refuse de voir Sonic qui remet tout dans l'ordre encore une fois. Voilà. Du, coup, bah, il du le, coup il
0: le force, enfin il le rentre dedans et ça perturbe, le ça perturbe le Chaos Control. Et ce qui fait que la
1: Super Ingenie se, se produit, mais elle se produit euh, pas comme Eggman veut. C'est euh, un truc totalement YOLO qui se passe. Ça se produit en fait comme personne ne le veut. Et, euh... bah, en fin de compte pour certains personnages ça... Le résultat est mieux, par exemple pour euh, Sally c'est mieux puisqu'elle n'est plus roboticisée. Oui, le mais... roi Korn n'est plus un connard, ce qui est une bonne chose. <rire> Comment c'est dit <rire> Bah moi je moi je préférais en connard mais après... <rire> c'est pre presque dit comme ça dans le euh, par Sonic. Oui. Il dit um, King Akorn is, uh, is not a jerk, un truc comme ça. <rire> ouais mais tu vois du coup ça...
0: Je, je trouvais le personnage très intéressant parce que vraiment il... Il partait dans des délire tellement... Enfin bref, je, je vais pas me lancer sur le comics, mais voilà, vas-y, continue.
1: Oh, le, le nouveau classe. Avec son épée. Euh... Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, du coup, bah, c'était l'affaire avec Penders, etc. Il ne pouvait plus utiliser beaucoup de personnages qui étaient beaucoup trop importants pour euh, s'en passer. Euh, parmi ça, il y, y a la personne qui était le nouveau roi à cornes. Du coup, il avait plus droit. Il y avait plein de personnages importants qui étaient au cœur de l'intrigue actuelle, du coup, il n'avait pas vraiment d'autres chakrups. Et ça lui a... et du coup, ça a été énormément reproché, pas forcément à Flynn directement. Il y a quelques personnes qui l'ont reproché à lui, mais pas mal à Archie, parfois aussi à Sega, souvent plus à Penders. Et bah, pour beaucoup de gens, c'était plus l'univers qu'ils avaient appris à apprécier pendant des années et tout. Et du coup, ça fait un choc de se retrouver dans un nouvel univers. En plus, le démarrage a été très long. Le, euh, le premier arc n'était pas forcément toujours super. Bah, le premier arc, c'était une bonne idée, mais il a vraiment trop fait traîner, quoi.
0: Oui. Mais bref, c'est euh... pas. C'est surtout comment est construit l'univers mmh. par
1: rapport au jeu que m'intéresse. Du coup, en fait, l'univers c'est l'univers des jeux avec des trucs en plus, tout simplement. C'est-à-dire tout ce qui est dans les jeux, enfin tout ce qui est montré dans les jeux est plus ou moins canon, à certaines exceptions par exemple Sonic Fighter euh, a été adapté autrement mais la plupart des trucs qui sont arrivés dans les jeux sont euh, grosso modo canon, bah, sauf le, que globalement tout, lui, tout, ce qui avait,
0: -moi, tout ce qui avait besoin d'avoir eu lieu a eu lieu mais euh, dans l'idée tous les jeux canons de
1: Sonic déjà ont tous eu lieu et euh, mmh. certains spin offs bah, et... Les jeux Genesis comme ils ont pas vraiment de scénario visible à l'écran, c'est-à-dire en enfin, si, ils ont un scénario qui est euh, la traversée de Sonic, mais l'histoire est beaucoup moins visible et surtout dans le manuel et tout. Du coup il a interprété un peu à sa manière en rajoutant des éléments de sa table. Et du coup grosso modo c'est l'univers des jeux dans lequel il a qu'il a euh, d'abord rationalisé, c'est-à-dire en créant des continents et tout. Et euh, grosso modo c'est euh, la Terre mais euh, c'est pas c'est euh, pas la Terre, quoi. C'est ouais. la Terre, mais c'est pas la Terre.
0: Après, globalement, c'est surtout qu'il me semble, il a basé l'univers sur le, le monde d'Unleashed, tout en ah. rajoutant euh, des éléments des villes qui existaient dans les anciens jeux, comme euh, Central City, euh, les Fédérations
1: Unies... Euh... C'est pas exactement ça, en fait. Ah. C'est plutôt, il a créé... Il a réutilisé les noms de continents qu'il avait déjà créés pour l'ancienne continuité, où c'était une Terre du futur, Mobius. Ouais. Donc, il a gardé ça, donc avec cette euh, presque-terre. Ensuite, il a placé les différentes villes de Nist, et en fait, tous les lieux qui sont apparus dans les jeux, il les a placés. Donc, il a placé South Iceland, uh, West Side Iceland, où il a fait un archipel qui est le royaume à cornes de Satam. Mm -hmm. Et, par exemple, Spagonia à il les a placés en... Euh, alors, Eurich, qui est l'équivalent de l'Europe. E euh, Central, Central City... Euh, et toutes les villes qui représentent les États-Unis, il y a Central City, il y a aussi euh, Empire City, se trouvent à Nortamer. <rire> je, je, je ne ferai pas de remarques. Je... <rire> qui, euh, qui est l'Amérique les, les, euh, bah, du Nord. Mm -hmm. bah, enfin, je crois que ça se prononce Nortamer. Mm -hmm. ouais, euh, pas... <rire> euh, pas mal de trucs, genre les Mystic Queen se trouvent en Sumerka, euh, l'Amérique du Sud, etc. Mm -hmm. Donc, il a placé les éléments liste dans cette presque-terre. D'accord. Et ensuite, bah, à partir de ça, il a ensuite rajouté des trucs qui venaient de AOSTH, de euh, Satam, et quelques trucs qu'il a pu sauver de l'ancienne continuité, c'est-à-dire seulement les trucs qui étaient faits à 100% par lui. Et du coup, il a... Et euh, à cela, il aussi a aussi rajouté quelques éléments inventés. Parfois en étendant des éléments qui se trouvaient... Euh, trouver dans les jeux par exemple les trolls sont maintenant la seconde grande civilisation parce que les nocturnus est appelée la quatrième ce qui veut dire qu'il y en a trois avant et voilà et du coup l'idée c'est que c'est l'uni tout ce qui est dans l'univers des jeux peut être retrouvé mais à cela il y a des trucs en, en plus qu'ils tentent d'intégrer et du
0: coup là, là où c'est intéressant c'est quand même que il a réussi à faut, faut quand même comprendre qu'il a réussi à mélanger dans l'univers du comics euh, uni enfin des bouts de l'ancien univers du comics, plus euh, tout ce qu'on peut piocher dans les jeux, plus euh, deux séries télé, enfin, voilà. en gros, il y a même d'autres trucs, mais voilà, globalement, il oui.
1: euh, y a ça. Ce sont des éléments très différents parce que, oui, entre entre Satan, Shadow the Hedgehog et Sonic Colors, voilà, il n'y a, a, a aucun y a rapport, quoi. Rapport. En...
0: Mais non, oui. mais, enfin voilà, l'idée, c'est quand même qu'il a réussi à mélanger tout ça à faire un univers cohérent. A
1: lui, à, tout seul, je crois. Hein. Euh, grosso modo, lui tout seul. Je pense que voilà. sa, sa femme est co-écrivaine, euh, dont j'ai oublié le nom. Mm. Euh, c'est Aléa Baker, je crois. Je crois que c'est elle. Je suis pas certain. Euh, c'est bien. Enfin, tu... dont, euh, je sais qu'elle a sans doute participé aussi. En tout cas, elle a créé des personnages. D'accord.
0: Bah, dans l'idée, il a quand même réussi à faire ça... Quasi tout seul, hein, plus sa femme, enfin voilà. Euh, en l'espace de quelques mois, tout en continuant d'écrire les précédents comics, hein, les comics pré-reboot. Pré, euh, Et euh, là où je trouve ça triste, c'est quand même que la, la, la Sonic Team, ou euh, enfin globalement, des décisionnaires chez ces gars qui, qui, euh, qui peuvent faire en sorte que l'univers soit bossé, etc., euh, il ne s'est rien passé, quoi. Ça, jamais. Jamais, il y a vraiment... Enfin, à une époque, un peu, mais il n'y a jamais vraiment eu de tentative d'avoir un tout cohérent mmh. qui soit simple à aborder. Simple à aborder et qui, en plus, se mette à peu près tout le monde d'accord. Parce okay. que moi, je pense clairement que euh, le tout, est con... tout peut être construit, quoi. On peut clairement coller les classiques aux aventures. on peut... On peut enchaîner sur euh, 06, avec en plus le fait que 06 n'existe plus, ça va être pas mal. De, vu que, de, vu que le, le jeu se reboot de lui-même, euh, quand il euh, y a Elise qui... Il y a... Après, on peut enchaîner sur, sur Unleashed, même si là où ça devient bizarre, c'est... Moi, moi, le truc qui m'a toujours perturbé, en fait, passé euh, 06, c'est le côté où il se passe des trucs méga graves, mais des personnages comme Shadow qui n'apparaissent plus. Ça... C'est vrai, c'est un peu difficile à mettre en place, mais ça peut, on peut toujours trouver une, une, une explication. Globalement, on peut créer une continuité et ça ils le font pas. C'est vraiment dommage.
1: Après, pour ma part, j'avoue que d'une certaine manière, c'est peut-être mieux qu'ils essaient pas de créer des liens parce qu'ils, peut-être qu'ils pourraient faire encore pire que s'ils font rien. Oui, alors eux oui, mais imagine que
0: dans un monde parfait. Ils aient recruté Yann Flynn. Ouais, je sais, je Enfin Là, tu es en train de me draguer. Hein. Ouais, je sais. Mais tu es si beau. Alors, honnêtement, euh, je sais pas, parce que, sachant que, apparemment, partie comme c'est, archisonique c'est mort de chez mort de chez mort. Hein, genre, même pas une possibilité que ça reparte. Ça, sûr. Vo voilà, que... Ah, Voilà, c'est clair. C'est clair et net. Ben, ça veut dire qu'il y a une Flynn en soi, il n'a pas de boulot euh, pour Sonic, là. Et... Oui. et on sait aussi que chez Sega America il y a des gros cons, mais il y a aussi quelques bons décisionnaires. Hein. C'est grâce à ça que Sonic Mania existe. Oui. Donc, peut-être qu'un jour, on aura un sauveteur qui est tout prêt, tout fait, qui connaît l'univers des jeux, des comics de tout, qui connaît tout, mais euh, sur le bout des doigts, et qui oui. pourrait travailler là-dedans. Est-ce que ça arrivera Je sais pas, mais... Franchement, j'ai bon espoir. Bah, tout simplement parce que le mec a déjà
1: fait ses preuves, quoi. Et il les a fait avec brio. Franchement... En plus, comme c'est un maniaque du boulot, euh, c'est cool. C'est... Euh, il va... Pour... Il doit déjà être en train d'être euh, d'imaginer des trucs. Euh, il, peut... il peut pas s'en empêcher, il l'a dit plusieurs fois. Oui, oui, c'est clair. Moi, je trouve que c'est un génie. Enfin, il... Aïe. Il a ce côté un peu que j'apprécie aussi aussi chez Don Rosa. Ah, celui ah, ah les bonnes références. Vas-y vas-y je t'écoute. D'être totalement dingue de l'univers sur lequel il travaille, d'avoir une connaissance très précise et en plus d'avoir des pas mal de références culturelles. Euh, par exemple, euh, toute la ville sous-marine qui apparaît dans un des comics, c'est une référence à une parodie grecque de par grec j'entends de la Grèce antique, de l'Atlantide. Hmm. C euh, voilà la méro méropide ça vient de la méropide qui est une référence culturelle euh, bah, pas très connue personnellement j'ai connu la méropide grâce aux comics mm. Et du coup voilà euh, pour moi il y a vraiment ce point commun entre les deux c'est d'avoir une sacrée culture de, bah, de bien savoir écrire et d'être totalement euh, dingue et d'avoir plein de connaissances sur l'univers qui base et essayer de créer un tout cohérent à partir d'un truc qui était pas totalement cohérent. Par exemple, Karl Barks n'a jamais tenté de créer un, une histoire de Picsou alors, cohérente. Pause, pause. Euh, le... Tu n'as pas
0: précisé un seul instant sur quoi Karl Barks ni Don Rosa ah, oui. bossait. Parce que, alors, Donne... faut savoir que Karl Barks c'est le créateur de Donald et de Pixou. Non, de Picsou seulement. Uniquement de Picsou. Oh, putain, je dis les conneries. Non, Walt Disney a créé Donald, excusez-moi. Oui. Carl oui, oui, Barks donc a créé euh, Picsou euh, Don Rosa a été euh, certainement la grande suite du travail de Karl Barks en reprenant oui. tout et, euh, oui, oui, oui. et donc c'est clairement comparable quoi quand il parle de référence par exemple dans la jeunesse de Picsou il y a, euh, y a tout, toute l'histoire et, et on se rend compte euh, en lisant le tout dernier chapitre le 12e euh, oui. qui est construite sur euh, Citizen Kane enfin
1: sur une oui. un peu comme Citizen Kane quoi tout, en fait, toute l'histoire, c'est un peu construit comme Citizen Kane, tout en étant basé sur toutes les petites références qu'il pouvait y avoir au passé de Picsou dans toutes les œuvres de Karl Barks. Il a pris tout ça, il a tenté d'en faire une, une ligne temporelle cohérente.
0: Voilà. Et Alors, on va arrêter le, le, de, de la, la dérive. Le fanboyisme, de fanboyisme Parce surtout. Oui, fanboyisme et dérive. <rire> surtout que on là, on pourrait en parler des heures. Oui. Donc, on, on a là Yann euh, Flynn euh, qui pourrait faire le taf autrement au niveau de comment est-ce qu'on pourrait gérer l'univers il y a le coup du reboot dont je parlais donc ça pourrait être fait mais il y a eu pas mal de revers dans le comics et honnêtement je pense que la fanbase du comics est assez comparable à celle de, de Sonic, enfin de, des jeux donc euh, c'est à double tranchant mais ça peut valoir le coup ou sinon euh, ils continuent comme ils le font ce que je trouve vraiment pas propre Franchement, c'est pas... C'est vraiment pas joli ce qu'ils font. Mais bon, pourquoi dans pas. Reboot,
1: dans un reboot, surtout, ce qui, euh, ce qui fait mal, c'est de se dire que tous les événements qu'on a connus ne sont pas ne sont pas canons. Alors, si. En fait, ils sont canons oui, d'une ancienne timeline. Ils hmm. ne font plus partie
0: du passé des personnages. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Ouais. Ça, ça fait mal. Mais... mais moi, je me dis toujours que tous les jeux qui ont eu lieu jusqu'à... Juste avant ce reboot, ont eu lieu, ont tous eu un impact les uns sur les autres et donc ça existe toujours de, pour moi
1: C'est en fait
0: c'est-à-dire avant que ce reboot n'arrive, tu vois, je me dis bah ça n'existe, le reboot n'existait pas et voilà. C'est pas parce que le reboot est arrivé que tout ce qui arrivait avant ça n'a pas existé quoi quelque oui. part.
1: Oui. C'est pff... sur une autre timeline. Ouais voilà. Mais surtout ce que ce que je pense en fait que l'autre possibilité, ça en fait une sorte de euh, compromis un peu crade entre euh, entre le fait d'avoir un euh, une continuité reconstruite et le fait de faire comme maintenant c'est tout simplement d'avoir à partir de maintenant une bonne écriture qui fait référence au jeu c'est-à-dire ce serait pas on n'aurait pas une timeline tout propre mais au moins ce serait plus euh, le passé serait plus ignoré et euh, on serait plus dans du n'importe quoi. Par exemple, si Sonic Forces fait ça, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une timeline propre et uh, correcte, mais qu'il y a quand même de bonnes références, que le jeu est cohérent avec les précédents, ouais, j'accepterais Oui, c'est clair. De toute façon, on n'est plus, plus à ça près. Ouais, non, mais franchement,
0: après Sonic Generation, où t'as... Enfin... Franchement, Sonic qui est devant Green Hill Zone et qui ose dire c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, c'est <rire> d'un insultant, je trouve.
1: Mais. ce qui dit qu'il n'est jamais venu ici. Quoi. <rire> oh là là. Le pire, c'est qu'ils ont mis ces références justement pour euh, clair aux fans et pour euh, se dire Ah, regardez, regardez, c'est le lieu que vous connaissez. Oui. Sauf que comme ils font une grosse connerie scénaristiquement à côté, mais oui. ça casse tout.
0: Mais euh, franchement, Generations, il a le il a un des scénarios les plus bidons jamais fait dans un Sonic, et il arrive, même dans son fanservice, à faire une
1: connerie pareille, quoi, enfin, c'est triste, quoi. Après, le, pour moi, le, euh, le pire du pire, c'est le fait, quand même, qu'ils aient fait un, un, con, un, un concours, mais un, un sondage, quel personnage vous aimeriez revoir, que Fang et tout ont gagné, et qu'ils apparaissent sous forme d'affiche. Ah oui, et oh là là super,
0: c'est... Puis, alors, à chaque fois qu'il y a une interview euh, où quelqu'un euh, demande à Izuka, sa, sa réponse, elle est... Elle est priceless, quoi. C'est vraiment le, le marqueteux. C'est le, le politicien. C'est le politicien. Moi, euh, vraiment un, un très bon politicien, Izuka. Qu'est-ce qu'il a Il dit, ces euh, per personnages apparaissent au euh, appartiennent, au, appartiennent au passé. Mais néanmoins, comme c'est l'anniversaire de Sonic, nous voulions leur offrir une petite apparition.
1: Encore. Encore une fois, c'est quelque chose que Finn réussit très bien. Le type qui en démence ça. Il...
0: Ouais, enfin... Mais c'est pas pareil. C'est-à-dire, euh, tu tu vas pas sortir des personnages juste pour les sortir à un moment donné. C'est vrai que si dans un jeu Sonic, t'as tous les personnages apparus dans les jeux... Ça va. C'est... Non, ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, bref. Euh, voilà, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Oui. Euh il est quelle heure il est 22h19 <rire> on a on a fini beaucoup plus tôt que la dernière fois ça fait plaisir mmh. je pouvoir ouais. dormir cette fois <rire> ah ben... euh, eh bien je vous souhaite une bonne soirée un bon jeu un bon repas enfin, je pense que si vous avez commencé à manger tout à l'heure vous avez fini et je vous souhaite une bonne nuit euh, ou une bonne journée ça dépend de quand vous l'écoutez et je te dis ça... au revoir casse à la prochaine au revoir à plus